0: Pour moi, le destin, c'est le passé. C'est quand tu regardes derrière toi, tu te dis, ouais, il fallait que je passe par là. Yo, il y a quelques temps, j'ai vu un tweet passer. C'était une personne qui disait qu'elle ignorait quoi faire de sa vie, elle ignorait quel métier choisir. Elle ignorait du coup, quelles études elle devrait faire spécifiquement pour enfin trouver sa voie, pour enfin trouver le métier qu'elle pourrait faire tout le reste de sa vie pratiquement. Alors tu connais déjà mon point de vue sur la question, euh, aujourd'hui personne ne peut dire je ferai un seul métier toute ma vie. Déjà que ceux qui travaillent déjà, ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire de toute leur vie n'y arrivent pas. Pourquoi Puisque même les meilleurs se font licencier ou les entreprises font faillite, ferment carrément. Donc se dire en amont je vais faire un seul métier toute ma vie, aujourd'hui on peut dire que c'est de l'utopie. Ne parlons même pas de la retraite. Bref, en tout cas savoir déjà quelle est notre voie. On peut déjà identifier le secteur où on voudrait travailler, le, notre domaine d'expertise, là où on se sent à l'aise. Et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de trouver sa voie. Et qu'est-ce qui a changé au fil des générations En fait, lorsqu'on regarde bien, avant, il n'y avait pas une meilleure orientation. C'est surtout qu'on se satisfaisait de ce qu'on avait. On nous imposait pratiquement une orientation où la vie, les conditions dans lesquelles on évoluait, nous imposait une, une voie professionnelle, une orientation, et on s'accommodait de cette orientation, on s'accommodait de ce style de vie qui nous était imposé par la société ou simplement le hasard. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut changer, on peut changer de pays, à un seul billet d'avion, tu peux changer de pays. Alors oui, c'est pas évident de se retrouver dans un pays étranger euh, sans aucun contact, sans, sans argent, sans logement, sans travail, etc. Mais en tout cas, c'est possible. À n'importe quel moment, tu peux décider de tout claquer, de partir vivre ailleurs. Je prends l'exemple de la Guadeloupe. Ben, à n'importe quel moment, tu peux partir vivre dans les bois. Tu peux aller t'isoler quelque part. Ce que je dis est peut-être un peu risible, voire euh, ridicule. Et pourtant, c'est vrai. À n'importe quel moment, tu peux quitter cette société. Oui, c'est un choix difficile, ça reste un choix. Identifier maintenant ce qu'on veut faire tout le reste de notre vie, dans quoi on voudrait travailler. Avec ma génération et surtout avec l'arrivée d'internet, et surtout avec les élèves que j'ai étudiés, que j'ai rencontrés, je me rends compte qu'aujourd'hui, on a conscience qu'on peut évoluer dans pratiquement n'importe quel domaine. Il y a énormément de domaines auxquels on est sensible. Ne serait-ce qu'avec l'art, on a envie de toucher un peu à tout. Évidemment, on a plus d'affinités avec certaines choses, mais on se rend compte qu'en changeant simplement l'approche, on peut quand même évoluer dans ce domaine. Par exemple, tu n'es pas obligé d'être le meilleur photographe pour travailler dans la photographie. Tu peux travailler dans l'univers de la photographie. De la même façon, je le dis à tous les parents que je rencontre, un enfant qui dit je veux être footballeur professionnel, il ne dit pas qu'il veut être footballeur professionnel. Ce qu'il dit, c'est qu'il il se voit bien évoluer dans l'univers du football. Et comme le premier métier qu'il, voire le seul métier qu'il connaît à travers le football, c'est le métier de joueur, eh bien, il a envie d'être un joueur. Très peu sont les enfants qui disent « mon entraîneur » ou « j'adore cet entraîneur-là, moi plus tard je veux devenir entraîneur ». Il y en a très peu qui le disent. Pourtant dans l'univers du football, il y a une très grande diversité de métiers. Ne serait-ce que les préparateurs physiques, il y a également des experts comptables pour les clubs, il y a des fiscalistes. Il y a énormément de métiers différents dans l'univers du football. Il n'y a pas que les joueurs qui travaillent dans le football. Et le problème lorsqu'on a autant de choix, eh c'est qu'on ignore sur quoi s'arrêter. On ignore si notre choix est le bon. On ignore finalement si on pourra assumer le choix qu'on va faire. J'ai d'ailleurs des élèves qui sont en terminale et qui avec Parcoursup se voient accepter pour certains vœux, refusés pour d'autres. Et le problème, c'est surtout pour les vœux dans lesquels ils sont acceptés, les orientations dans lesquelles ils sont acceptés. Le problème n'est pas dans les vœux où ils sont refusés. Le problème, c'est parmi tous les vœux où j'ai été accepté, quelle orientation choisir Évidemment, il y a premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et s'il y a trop de choix Et si en fait, on est intéressé par tous les choix et si on se voit bien évoluer dans chacun des choix, comment savoir lequel qui va vraiment nous satisfaire sur le long terme C'est la raison pour laquelle je dis aux élèves, n'attends pas d'avoir ton diplôme pour commencer à faire le travail. Tu veux par exemple devenir journaliste, commence tout de suite à écrire des articles. Comme ça, le jour où tu as le diplôme, imaginons que ça te prend 10 ans pour avoir le diplôme, eh bien, tu as 10 ans d'expérience. Et durant ces 10 ans, tu auras le temps de voir si c'est vraiment fait pour toi quand tu vas tester sur le terrain en même temps. Mon expérience personnelle, en travaillant dans un collège et une école primaire, je me suis rendu compte que ce n'est pas le métier de prof que je voulais faire. J'adorais l'enseignement, j'adorais l'univers, j'adorais l'ambiance. Par contre, le métier, non. Le fait d'être coincé dans cette administration, dans l'éducation nationale, eh voilà, j'avais vraiment l'impression d'être coincé. Je voulais vraiment être libre dans ma façon d'aborder l'enseignement, ma façon d'aborder les choses avec les élèves, ma façon d'aborder notamment les mathématiques. J'ai très tôt fait le choix de m'orienter vers le privé, de m'orienter vers les cours particuliers, puis finalement le coaching et maintenant, d'ailleurs, les podcasts et également le coaching en ligne. Le jour où j'ai décidé de quitter l'éducation nationale, est-ce que je savais déjà dans quelle voie j'allais? Est-ce que je savais à ce moment-là que je finirais par faire des podcasts et des vidéos sur YouTube? Non. D'ailleurs, en ce temps-là, j'allais rarement sur YouTube. Je connaissais à peine YouTube. Je, YouTube, pour moi, c'était les clips vidéo. Aujourd'hui, je regarde au moins une vidéo. Allez. Non, soyons réalistes, je regarde au moins 5-6 vidéos par jour sur YouTube. Et là, je ne te parle même pas des clips. Là, je te parle de vidéos sur la motivation, de conférences sur le marketing, sur la communication, sur le développement personnel. Je regarde énormément de vidéos comme cela tous les jours sur YouTube. Est-ce que je savais que je finirais par faire tout ça? Est-ce que je savais à ce moment-là que ce choix allait entraîner autant de conséquences? Non, par contre, je me sentais bien avec ce choix. La deuxième chose que je remarque concernant les différences entre les générations, c'est que le seul reproche fondamentalement que l'ancienne génération fait à la nouvelle, c'est de ne pas faire exactement ce qu'elle voudrait qu'on fasse. Les anciens nous reprochent de ne pas faire... Les anciens, les générations précédentes nous reprochent de ne pas faire exactement ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Par exemple, il y a des parents qui disent les enfants ne lisent pas. Il y a la légende urbaine que les enfants ne lisent pas. C'est faux, les enfants lisent. Sauf qu'ils ne lisent pas ce qu'on voudrait qu'ils lisent. Je prends l'exemple de Twitter. Bon, Twitter, c'est plus les adolescents, les jeunes adultes. Si on comptait le nombre de lignes que chaque personne lit en étant sur Twitter, on se rendrait compte que chaque personne inscrite sur Twitter lit en moyenne un livre par mois. C'est de la lecture, sauf que ce n'est pas exactement ce genre de lecture. Les jeux vidéo, c'est pareil. Le mode d'emploi, le manuel d'utilisation d'un jeu vidéo, c'est la même chose, c'est de la lecture. Sauf que ce n'est pas cela qu'on appelle de la lecture. Sauf que ce n'est pas ça qu'on voudrait que nos enfants lisent. Fondamentalement, tout ce qu'on demande aux enfants de faire à l'école, ils le font déjà, sauf qu'ils le font dans d'autres domaines. Et à ce niveau, j'adore les jeux vidéo. Pourquoi Puisque les jeux vidéo enseignent aux enfants la persévérance. Ton personnage meurt, c'est pas grave, tu recommences. Tu as l'impression d'être coincé dans un niveau, c'est pas grave, tu continues. Tu continues car tu aimes ça. La frustration que tu as à rester coincé, elle va peut-être durer un certain temps. Par contre, tu as assez confiance en toi pour savoir que tu finiras par dépasser ce niveau. Tu finiras par battre le boss de fin. Le seul problème, c'est que ce que les enfants font dans les jeux vidéo, avec les jeux vidéo, ils ne le font pas à l'école. C'est juste ça la différence, c'est juste ça le problème. Les nouvelles générations ne font pas ce que les anciennes générations demandent de faire quand ils demandent de le faire et dans le domaine où ils demandent de le faire. C'est la seule différence, c'est le seul reproche en fait entre les générations. Donc on a deux possibilités. Trois. On impose aux nouvelles générations de faire comme nous, on veut qu'ils fassent. Soit on s'adapte aux nouvelles générations. Évidemment, tu sais très bien que je ne suis pas pour les extrêmes. Je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'école par un jeu vidéo. Par contre, on peut modérer, on peut jongler avec les deux. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de confrontation. Et c'est un peu le problème de l'être humain. On met en conflit des idéologies qui, en fait, ne sont pas contradictoires. Et justement, en alliant les deux idéologies qu'on estime contradictoires, on se rend compte qu'on arrive à créer quelque chose de nouveau et qui satisfait tout le monde. Et pour revenir à la question de départ qui est « Que vais-je faire de toute ma vie ?»« Quel métier choisir ?»« Quelle voie professionnelle suivre ?» Eh bien, c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment s'intéresser à se connaître. connaître toi toi-même, aussi bien tes talents que tes passions. Aujourd'hui, bien plus qu'avant, la passion est fondamentale dans ta voie professionnelle. Le plaisir que tu as à faire les choses est bien plus intéressant qu'avant. Alors oui, tu vas certainement rencontrer des gens, tu vas certainement entendre des gens dire que la motivation, la, la passion, ça, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, au contraire, fais quelque chose que tu n'aimes pas et fais en sorte d'être le meilleur. Comme ça, tu seras davantage objectif. Alors, ils ont peut-être raison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Quitte à avoir une vie professionnelle difficile, autant qu'elle soit difficile dans quelque chose qu'on aime. Autant que tu souffres en faisant quelque chose que tu aimes. Après, je t'invite à me dire en commentaire si tu es d'accord avec ce que je viens de dire ou pas. De la même façon, et je le dis à certaines personnes avec qui j'ai l'occasion de discuter de l'orientation professionnelle, ne confonds pas ton métier et ton poste. Ton métier, tu peux le réaliser dans plusieurs entreprises. Tu peux également le réaliser en indépendant, en freelance ou en créant ta propre boîte. Par contre, ton poste, il est relatif à l'entreprise où tu es. Si tu n'aimes pas l'ambiance dans laquelle tu es, si tu n'aimes pas l'entreprise dans laquelle tu es, commence déjà à réfléchir à un changement. Ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement d'entreprise, ça peut être un changement de métier, de filière professionnelle ou autre. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas en fait le chômage, c'est surtout nous, on a tellement de cordes à notre arc qu'on ignore quelle corde tirer. Et lorsqu'on tire cette corde, bien, c'est là que vient le problème du chômage. Avant même le problème du chômage, il faut déjà qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire. Et si tu veux savoir ce que tu veux faire, tu dois apprendre à déterminer quelle est ton approche personnelle. Je te prends mon exemple. À travers mes podcasts, tu vois que je touche un peu à tout. Je parle un peu de tout. Je peux te parler d'histoire, je peux te parler de marketing, de communication. Je peux te parler de la vente. Je peux te parler de psychologie. Je peux te parler d'éducation. Donc, je peux également te parler de parentalité. Je peux te parler d'énormément de, de sujets très variés. Par contre, je vais te parler de tout ça à travers ma personnalité, à travers mon prisme que ce soit à travers mes podcasts, mes vidéos, mes formations, mon coaching, je vais te parler à travers mon prisme. Je ne vais pas te répéter simplement des cours que j'ai appris ou que j'ai lus quelque part. Je ne vais pas te répéter la parole de quelqu'un. Je peux peut-être citer une personne car je trouve que cette citation résume ma pensée finalement. Cette phrase, cette citation arrive quand même à te présenter un message que je pourrais te présenter en parlant pendant des heures et des heures. Donc, je me contente de la citation. Par contre, je vais uniquement te parler de choses qui sont cohérentes avec moi. Des choses qui me font vibrer. Je ne vais pas te présenter un message qui ne me fait pas vibrer. Je ne vais pas te présenter un message qui sonne faux pour moi. Je vais uniquement te présenter des choses qui sonnent vraies pour moi. Est-ce que ça va sonner vrai pour toi? Ben, c'est à toi de le décider. Et l'un des problèmes que moi je, je constate, aussi bien chez les étudiants que chez les enfants et même chez certains parents du coup, c'est qu'on ignore ce qu'on veut faire vraiment. On ignore qui on est vraiment. Tant que tu te connais pas, aussi bien tes forces que tes faiblesses, tout en te rappelant que tu es une personne variable, ça veut dire que tu n'es pas fixe, tu progresses à chaque instant, tu évolues à chaque instant. Tant que tu te rappelles de ça, de ce côté variable de ton être, de ton potentiel, dès que tu apprends à te connaître, tu arrives à identifier où tu dois aller. Tu peux voir la vie comme tu veux. Tu peux dire que c'est aller du point A au point B. Qu'il y a un départ, il y a une arrivée. Tu peux voir ça de manière linéaire, tu peux voir ça de manière cyclique, tu peux penser au karma, tout ce que tu veux. L'important c'est que finalement c'est toi qui penses. Ou tu peux aussi suivre la pensée de quelqu'un d'autre. Tu peux aussi suivre la doctrine de quelqu'un d'autre. Sauf que ça sera toujours le truc de quelqu'un d'autre. Ce sera pas ton truc. Est-ce que pour autant tu dois créer une secte Est-ce que tu dois créer une nouvelle idéologie Non, évidemment, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois identifier ce qui vibre avec toi. Dans mon entourage, il y a énormément de personnes. On s'en ressemble tous. Pourtant, on est tous différents. On se ressemble tous. On va vraiment toucher à tous les domaines. Pour autant, on travaille tous dans des domaines différents. Et on se plaît tous dans notre domaine. On se ressemble tous, tout en étant tous différents. On a tous ce point commun, c'est qu'on est ouvert sur tous les domaines. Il n'y a aucun domaine où on va fermer les yeux. On va se dire, ça, c'est pas pour moi. On va tous toucher un peu à tout. Sauf qu'on va y toucher à des niveaux différents. Il y a des choses où moi, je serai plus investi que les autres. Il y a des choses où les autres seront plus investis que moi. Et même lorsqu'on est au même niveau d'investissement, eh bien, on ne va pas en parler de la même façon. Pour moi, c'est plus facile aujourd'hui de parler, de faire un podcast, voir une vidéo que d'écrire des articles, voir écrire un livre. Et il y a des personnes qui vont résumer dans un livre, résumer, il y a des personnes qui vont développer dans un livre tout ce que moi je vais te dire sur euh, un an de podcast. On a tous des talents différents et c'est en apprenant à se connaître qu'on a réussi à déterminer la voie qu'on allait suivre. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on va être demain Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on va faire demain Non. Pour moi, le destin, c'est le passé. C'est quand tu regardes derrière toi, tu te dis Ouais, il fallait que je passe par là Quand tu regardes devant, la chose que tu vois, c'est du brouillard Tu ne sais, tu sais pas ce qui se passera demain La seule chose que tu sais, c'est ce qui te fait plaisir maintenant C'est qui tu es maintenant Tu ignores qui tu seras demain Par contre, qui tu es aujourd'hui, ça tu peux le savoir Ça tu dois apprendre à le savoir Et c'est en fonction de qui tu es aujourd'hui Que tu sauras dans quelle direction aller demain Tant que tu n'as pas vécu la chose, tu ne sais pas si c'est fait pour toi Et si tu ne sais pas quoi faire de ta vie Eh bien, choisis au hasard Prends une voie quelconque Joue à pile ou face, tu laisses le hasard décider pour toi et tu assumes. Puisque de toutes les façons, aujourd'hui, tu ignores quel choix faire. Au pire, ce ne sera pas fait pour toi et tu le sauras. Au mieux, ce sera fait pour toi et tu le sauras. Dans les deux cas, tu sauras si c'est fait pour toi ou pas. De la même façon, on peut même jouer à, à cela. Je peux très bien, en fait, te prédire ton futur. Puisque peu importe ce que je vais te dire, tu auras deux choix. Soit tu vas me donner raison, soit tu vas me prouver que j'ai tort. Et si tu me prouves que j'ai tort, bien, je te dirai que je t'ai prédit ton futur. Et comme tu voulais pas ce futur-là, tu as tout fait pour ne pas l'avoir. Et ensuite, je te dirais qu'en fait, ton futur est écrit, sauf que tu peux le modifier. Et toi, tu l'as modifié. Donc le futur ne cherche même pas à savoir qu que, qui tu seras demain, qui tu seras dans 10 ans. Contente-toi de savoir qui tu es aujourd'hui. Et base-toi sur ça pour faire tes choix. Puisque de toutes les façons, personne ne peut vraiment te dire si c'est un bon choix ou si c'est un mauvais choix. La chose qu'on peut te dire, c'est quels sont les choix qui ont le plus de chances d'être des bons choix. Alors, est-ce qu'ils ont raison de penser comme ça On a envie de dire oui, statistiquement, ben pareil, statistiquement, c'est plus intéressant de faire de longues études que de s'arrêter au brevet des collèges. Effectivement, statistiquement, oui. Sauf que statistiquement, c'est pas du tout intéressant de jouer au loto. Pourtant, combien de personnes jouent au loto Combien de personnes perdent au loto Et combien de personnes gagnent au loto donc les statistiques sont intéressantes, sauf que ce n'est pas une vérité absolue. Je te le répète, on ne parle pas de tout claquer pour faire n'importe quoi, un choix complètement au hasard. Si tu as le choix entre deux chemins et tu as autant de bonnes raisons de choisir un chemin que de choisir l'autre, eh bien, soit tu choisis au hasard ou soit tu choisis le plus difficile. Puisque si tu choisis le plus facile, tu risques d'avoir la pensée « et si j'avais choisi l'autre ?» Et si en fait c'était l'autre Ben choisis le plus difficile comme ça, si tu te dis « et si j'avais choisi l'autre », bien tu iras carrément parce que ce que tu as choisi est trop difficile, donc tu prendras l'autre voie qui est plus facile. Tout ça pour te dire ben, « fais ton choix ». Fais ton choix euh, et tu sauras. Personne ne peut vraiment te dire de quoi est fait demain, donc fais ton choix, que ce soit avec le hasard, que ce soit en faisant le choix le plus difficile. Rappelle-toi juste que connais-toi toi-même. Ce sera ça mon message d'aujourd'hui. Connais-toi toi-même. En attendant, je t'invite à me laisser ton avis en commentaire, à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains podcasts et moi je te dis à bientôt.